0: Сезон, допустим, это стандартное явление, когда там 31 декабря машина чисто случайно ломается где-нибудь в Твери, при этом водитель этой машины, естественно, живет в Твери, и вот он 31 декабря сломался, а 2 января починился.
1: Всем привет! Вы слушаете четвертый эпизод второго сезона «У Курьера есть подкаст», и тут мы говорим о логистике и людях. Я его ведущий Матвей Гулин, директор по логистике с десятилетним стажем, беседую с экспертами о том, что стоит за доставкой ежедневной логистикой. Этот подкаст создан агентством CS Group при поддержке международной логистической компании SDEC. А если вы не подписались на наш подкаст, то рекомендую это сделать, чтобы узнавать о наших новых выпусках, новых темах и новых гостях. Сегодня мы будем говорить про Скоропорт. Я тут недавно узнал о том, что у всего нашей жизни есть конец, но только у колбасы концов целых два. Все мы знаем, что перевозка Скоропорта – это испытание для транспортных компаний и грузоотправителей, потому что ошибка в температурного режима, неправильная упаковка, задержка в пути или поломка рев-контейнера могут привести к непоправимым повреждениям товара и убыткам. И вот об этом мы сегодня поговорим с нашими гостями. Это Дмитрий Гоганов, независимый эксперт. Привет, Дим. Привет, привет, Матвей. И Олег Федоров, территориальный менеджер службы продаж компании СДЭК. Олег, здравствуйте. Всем привет. По традиции обычно мы спрашиваем сначала наших гостей о их жизненном пути, профессиональной карьере, как вы очутились сегодня в в том месте, в котором вы находитесь. С кого начнем? Олег, давай с тебя. Расскажи нашим слушателям, как ты дожился, что попал в компанию СДЭК. В
0: СДЭК я попал сравнительно недавно относительно истории всей компании. То есть я на сегодняшний момент почти три года работаю в этом прекрасном коллективе. Попал достаточно тривиально после практически 15 лет работы в сфере торговли и в управлении персоналом. Появилась вакансия в СДЭК, когда расширялась именно служба продаж, и моя непосредственно прямая работа – это функциональное управление отделами продаж у филиалов и франчайзи на пяти территориях – это Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Воронеж и Ростов. Помощь, поддержка, внедрение новых продуктов, проведение переговоров с основными крупными клиентами, развитие профессиональных навыков у сотрудников это все вот прямая задача, собственно говоря, службы продаж компании сдать. Помимо этого, как уже сказал, про внедрение новых продуктов. Некоторые из которых как раз связаны с нашей сегодняшней темой Это скоропорт, доставка термо и доставка в тепловом режиме Собственно говоря, поэтому я оказался в вашей прекрасной компании
1: Отлично, слушай, а ты раньше продавал что, товары или услуги?
0: А, и то, и другое Опыт был и в услугах, и в товарах Это были и сети магазинов офлайн И потом уже и онлайн Поэтому опыт и тот, и другой есть
2: Дима, расскажи о себе немножко да, но я всю жизнь в логистике, так случилось как-то... Со... с пеленок. Ну, профессиональную жизнь, давай тогда конкретизировать, мы же, мы же вроде о профессиональном а образование? Образование, у меня есть MBA по логистике, когда я уже какой-то период решил сделать это делом своей жизни уже окончательно, то есть начинал я в компаниях дистрибьюции слабоалкогольные продукты там пива, импортного, российского, также... Как я говорил, в высшей школе экономики там, Тогда было еще там, в десятых годах Хотел как бы понять, как говорится, учить каждый день логистику можно, но где-то хотелось теоретически тоже раскрыть все. Прошел этот этап, и потом еще работал также в компаниях по производству бытовой химии, косметики, ну и был опыт организации там таких логистических бизнесов с нуля, там, соответственно хранение, склады, какие-то проекты были, успешно до сих пор работают. Операционную логистику в этом контексте изучал, но в дальнейшем уже, конечно, ушел в направление управления цепи поставок в производственных компаниях, больших, сложных, как мы говорим, про фреш, скоропорт. Больше такой термин есть фреш, это как бы так как свежий продукт с коротким сроком годности, плюс требует фреш именно с, с позиции температуры, плюс 5, что-то такое, такой, такой есть термин. И был запрос внутренний все равно всегда у меня на усложнение, и когда вот это усложнение при, привело уже в эти категории, Фреш, как мы говорим, где классическая идет работа без страхового запаса. Вот я, наверное, пришел в этот сектор и вот пытаюсь справляться. А просто
1: скажи, что тебе нравится колбаса, и ты пошел с корабля. Может быть. Мы всегда в каждой передаче говорим о том, что о терминах не спорят, о них договариваются, чтобы у нас потом было попроще. С терминологией разберемся. Вот как раз ты затронул, Дима, эту тему. Что такое фреш, что такое ультрафреш, что такое скоропорт? Как вы их разделяете?
2: По-разному можно... Знаешь, в каждом бизнесе, в каждой команде мы там с тобой тоже логисты всю жизнь, по-разному, там, и оборачиваемости, страховые запасы, нормативные, там, я не знаю, какие-то KPI у всех, вроде все понимают, там, сервис-левел, но все по-разному трактуют. Но я так скажу, что фреш, я понимаю, ну, фреш – это свежий, да, продукты, это плюс 5 в основном температура, потому что бывает касаемо, с чем я работаю, это, там, заморозка, это такой категория. А фреш, это, как считается, до плюс пяти. И транспорт, когда идет, там, ну, он должен до плюс пяти поддерживать.
1: Ну, если поговорить, там, например, о сроках годности. Фреш, ультрафреш и скоропорт, они как-то отличаются или нет?
2: По моему пониманию, до 30 дней это все скоропорт, по большому счету. Но фреш есть разных категорий. Я думаю, до 15 там, суток это фреш, а ультрафреш это уже там пятидневные есть продукты, восьмидневные. Ну, в других бизнесах, я не знаю. Олег, как ты думаешь? Насчет
0: скоропорта до 30 дней Дни обычно, во всяком случае, по опыту То, что, с чем я сталкивался, всегда Говорили до 15, может быть Просто как бы делали определенный Запас себе по срокам для того, чтобы В случае каких-то сложностей там еще был Такой буфер по времени, когда ты успеваешь Все-таки закончить какие-то Поставки, но Обычно у нас всегда, во всяком случае, там, где Я сталкивался, всегда говорили, что скоропорта 15-20 ну, дней максимум Поэтому, возможно, перестраховывались ну а фреш, ультрафреш, да, действительно всегда так же и звучало. То есть это там 5, 15, там, максимум там, до 5 градусов.
2: Ну и по температуре. Есть заморозка, что там еще есть? Есть заморозка, есть вот до плюс 5, как мы сказали. Но вот еще у коллег звучало там, 5. допустим, косметику зимой нельзя перевозить не в рефах.
0: Ну у большинства косметики просто идет ограничение, чтобы не было минусов именно. Потому что свойства всех мега крутых кремов, которые нужны, чтобы мы были красивыми, они... Ну, очень сильно снижаются, если идет именно есть, ниже нуля. А отдельная часть косметики действительно требует там, не ниже плюс 15, но процентов 80-85 это вот просто нужно, чтобы был плюс.
1: Плюс-то тоже небольшой, потому что там губная помада в косметике, она при определенном плюсе теряет свои эти...
2: Мы говорим про термо. Да? Термо – это холод, и термо – это не дать замерзнуть. Да? Это два типа продуктов. Я думаю, транспортная компании как раз с этим сталкивается. И у меня был большой опыт, когда да, я работал в компании с широкой дистрибьюцией. Вот сейчас начинается холодный сезон, и уже там, с какого-то момента только в теплые машины подаются грузы. И это удорожает логистику, потому что, особенно когда у тебя распределение по торговым центрам, все эти сети там, от Литуали, Альдебатэ, Натура Сибирик, еще какие-то магазины. И здесь это сразу дороже на прайс. У меня были тендеры с большими такими компаниями по аналогии со СДЭКом. Именно Термо обсуждает, чтобы делать эту подсортировку, вот эту сборных грузов, да, под развоз, плюс еще там много сложностей. Поэтому касаемо терма, мы говорим, что это специфика, ты платишь либо за то, чтобы поддержать холод, либо за то, чтобы полгода в России поддержать тепло.
1: А вот эти грузы, которые требуют температуру не выше плюс 5, сейчас же как раз сезон такой хороший начинается, там с этой недели минуса уже будут. Можно переходить с рефов на обычный тент?
2: Нет, никогда не, нет перехода. Просто вопрос к тому, что у тебя рисков меньше по качеству, потому что машине легче поддерживать да, летом, когда у тебя плюс 30. У тебя больше рисков, ты все равно при выгрузке открываешь э, ворота, и у тебя там идет потеря сразу. То, что ты там на машина на наработала, да, холод, потеря идет. Потом мне надо опять нагнать эту температуру там, до следующей точки.
1: Есть же наверняка логисты, которые думают, что мы сейчас экономим, возьмем вместо рефа тент, потому что минус там, 5. В продовольственных
2: компаниях крупных там Просто есть служба качества Ни один логист не пойдет ну как бы зачем Но система, если у тебя эффективно выстроенная То, наверное, никто в это не играет Если ты уже занимаешься этим бизнесом То он предполагает требования ну это знаешь Если ты не можешь соответствовать Значит, это не, ну, ты не занимаешься этим бизнесом И там потери сразу Просто тебя на приемке там Тоже везде, там, в сетях есть Служба качества они проконтролируют просто там. Ну, давай, если говоря про то, что какой-то логист что-то взял, там очень много требований, особенно по поводу продовольствия, начиная от качества, требований санкнижек, требований к транспорту. У нас есть, по-моему, опыту, Ну, на рынке вообще современные компании уже там системы мониторинга электронные внедряют, когда ты по маршруту видишь температуру по всем торговым точкам. И если есть какие-то экстремумы, да, там, в плохую сторону, сразу это видишь. Автоматизация в логистику двигается, да, и большими системами сейчас через Big Data управляется. Кроме того, что по маршруту трекается... Температура. Плюс мы даже видим, на какой-то точке там разгружается хоп, ворота открыты, температура там выросла, закрыта, пошел дальше. Был в этой точке, в какой-нибудь -то последовательности прошел. То есть ты обычно привык там, ну, gps дащик смотришь. Здесь мы даже через проекты, когда внешний транспорт нанимаем, обязываем там договариваемся с партнерами, что они включаются в эту систему. Потом мы даже не свой транспорт, а чужой тоже через эту систему контролируем. Насколько структура себестоимости
1: перевозок с или заморозки отличается от ну, обычных там, продуктов?
0: Нам, конечно, немножко попроще, чем Дмитрию, потому что все-таки мы не так сильно завязаны именно на фреш. А потому что все-таки у нас именно термоперевозки, они идут в специальных термобоксах, где мы, в принципе, совершенно не подвязаны на то, какая фура потому что мы можем положить этот подготовленный термобокс с ладоэлементами в абсолютно любую фуру, в кабину, не в кабину, в тент, в изотерм, куда угодно. Главное – соблюсти сроки, потому что термобокс он живет там, до 24 часов при экстремальных температурах снаружи и там, до 72 часов некоторые модели при средних температурах снаружи. Соответственно, нам и главное – сохранить, просто обеспечить временную цепочку, успеть привести. Мы пока еще не дошли до такой систематизации, как то есть у нас там нет онлайн слежения в по ходу движения машины, а мы пока работаем через по сути свои простые термодатчики. То есть если это термобокс, они лежат внутри термобокса, если это, допустим, реф им режим тепло, который мы сейчас запустили, то термодатчик находится внутри машины и на нем фиксируется температура в момент, когда машина подается на погрузку, в момент, когда машина приезжает на разгрузку, в момент, когда, ну то есть любой момент касания непосредственно груза идет фиксация того, какая там температура. Но ну, эти термодатчики датчики они, в принципе, обусловлены таким моментом, что если произошло нарушение тепловой цепочки, то есть, если было много плюс или много минус, они меняют свой цвет. Соответственно, те, которые лежат в термобоксе, при вскрытии термобокса получатель груза сразу видит То есть, образно говоря, если термодатчик красного цвета, значит, на дороге что-то нарушили. То есть, либо очень долго везли, либо неправильно подготовили, либо кто-то по дурости открыл. Во время движения это термобокс Соответственно, это сразу же все фиксируется Составляются акты, ну и дальше будет цепочка. Режим тепло в среднем для нас Обходится на 30% дороже Чем э, стандартное отправление Для клиента это вообще уже очень индивидуальный подход В зависимости от -за того, какой клиент
2: да, соглашусь. Объемы и так далее. Я практически в каждой тоже передаче говорю о том, что вот есть
1: относительное понимание, это дороже, это дешевле. Слушателям хочется понять хоть какие-то абсолютные величины.
2: Ну, я по своей истории помню, знаешь, как был прайс вот в одной компании, ну, не знаю, не знаю вот 30% это внешний, да. Плюс, когда ты уже расплитовку по каким-то городам делал, в зависимости от загрузки трака, схемы, да, там много всего меняется очень, и может и до 50 доходить и так далее. А где-то может, ну, это мы чисто про перевозку говорим. Чисто про перевозку. Просто тариф, я вот ты берешь тариф, термо не термо. вот он просто так различается. А что касаемо структуры, но ну, она классическая. Ты же сам понимаешь, что это, что сейчас происходит там и зарплата, там, обслуживание парка и налоги, и ну, тут добавляется просто обслуживание вот этих термобудок там или, не знаю, как оборудования да, холодильного. Но еще касаемо трекинга, даже относительно тех решений, которые внедряю мы там внедряли по моему опыту, есть у нормальных больших полуприцепов. Там есть встроенные, то есть, если ты даже не подключился к чему-то, они оборудованы собственными, оборудованы собственными как бы такими ПО там, и, и возможностями для того, чтобы по всему маршруту посмотреть, какая была температура. И зачастую, когда ты, на конечно на точки привозишь, если ты система не, не Ну, не весь транспорт способен. Плюс у нас производственный транспорт есть там в истории, когда <coughs> оценивается, то печатается отчет с трекингом по маршруту. Там сутки ехала, вот прям такая кривая, ты видишь, была остановка, не была остановка. то есть Эти вообще датчики, как у вас, Олег, так и у тебя, Дима, они... это что-то, что
1: вкладывается в кузов? Или это прям кузов, в котором есть определенный... Ну, в рефах там... это
2: встроено, это когда покупаешь, это у тебя уже пакет, ну, грубо говоря, который полуприцепы пресловутый европейский там современные. А когда уже внутри России покупаешь вот, там, будки там, для малотоннажного транспорта, там уже, наверное, зависит от той комплектации, которую себе купишь. А третий для того, чтобы как раз мне... Потому что те же датчики как-то возвращать надо. Не, они монтируются один раз. Там Я не знаю, я вот узнавал недавно пакет на какую-то там, допустим, среднюю машину, там что-то разово, там 19 тысяч. Ты один раз комплект повесил, а потом решаешь, там, подключать его, не подключать. Ну, какой-то абонент. Скажу. Это если твоя машина, а если ты пользуешься наемником? Ну, ты с ним договариваешься. Вот, допустим, если у тебя есть стратегический партнер, да, что у тебя есть такая потребность, да, ребята, давайте идти в эту сторону. Ну, как сам знаешь, тебе надо что-то, что-то надо им, находим какую-то точ точку соприкосновения, потому что ну, в продовольствии и дальше будет это современные требования. Это прогнозная тема. Ну, да, там, мы сейчас с чем... тобой проговорили из цепи поставок только про последнюю цепочку там транспорта, а есть еще складирование. Да, Я где...
1: не дошел еще да. до этого. да,
2: Если продолжать эту тему, то там все зоны склада, они тоже контролируют. Ну, со складом,
1: мне кажется, проще, потому что повесило, оно там не Ну, у тебя, смотри, висит, у тебя есть, есть рампа,
2: у тебя есть зона хранения, у тебя есть зона комплектации, то есть по всем этим участкам тоже ведется мониторинг внутри складской, там, допустим, службы качества. Но рампа, как всегда, когда ты, где у тебя идет потеря холода, где ты открываешь ворота, там идут потери, ты должен это удерживать. Плюс, понимаешь, объекты в России разные, и где-то надо приводить в соответствие там. Везде. Везде. Ну где-то есть, ну, слушай, где-то есть реально новые объекты, которые построили сразу же по букве. Олег, а вы термосаты эти как возвращаете?
0: На рифах они зафиксированы, то есть, как бы, они уже все это, это в машине, а в те, которые мы укладываем в термобокс, они вместе с термобоксом возвращаются, то есть, они... Есть очень простого типа, когда вне с ними визуально просто определяется зеленый, значит, все норм, красный не норм. Есть те, которые подключаются к компьютеру, то есть, вот, как Дмитрий сказал, они подключаются к компьютеру, и там автоматически распечатывается Выдается эта кривая поездки То есть на протяжении всего от момента Как он был запущен Он выдает какая была температура В какой момент, где и что Ну то есть клиент посмотрел нужную информацию Там распечатал, сохранил Иногда они просто ее сами не распечатывают Запрашивают у нас Датчик обратно в термобокс Термобокс обратно на базу Все
2: Ну вообще классная тема Оборотная тара
0: это, это вечная беда, потому что по сути своей стоимость ее возврата такая же, как стоимость ее отправки.
2: Если бы из
1: регионов потом возвращалось это все не пустое, оно же пустым все обратно идет практически, да.
0: Термобоксы, да, идут пустыми, и, по сути своей это ну, увеличение X2 стоимости, потому что он же обратно тоже должен приехать. И Идеальный вариант, это, конечно, когда есть круговые отправки, то есть когда мы вычисляем те направления, которые нам наиболее интересны, мы отправляем что-то туда, потом подгадываем, чтобы отвернуть что-то обратно. Но бывает так, что приходится его и в пустом режиме обратно переслать там, по какому-нибудь экономичному варианту, когда он обратно едет не 10.
1: Дима, скажи, как обеспечить, чтобы автотранспортные маршруты у Скоропорта были как колбаса с двумя концами?
2: Независимо, что ты перевозишь, там подход логистов, транспортных логистов к маршрутизации... Он, он везде одинаковый. Там анализ маршрутов, потоков. Там есть менеджеры по эффективности, ребята, которые крутят. Если чем у тебя больше системы управления, тем больше у тебя возможностей и бустеров внутри, которые ты можешь изыскать. Проблема, она же всегда такая была. В Новосибирск Рев стоит одних денег, обратно там полцены, потому что оттуда нечего вести. Так же было с Санкт-Петербургом. когда Практически, там, как и все был, остальное. Да. Да. Поэтому есть вещи, которые там, на базовом уровне определяют, да, там, есть обратный поток или нет этой стоимость, ну, даже с импортом я, когда все череп, шло через Прибалтику, то есть там пробег из Прибалтики, одна стоимость, обратно эта машина идет, лишь бы что зацепить. Mm -hmm. И это другие цены. Это одна история, которая определяет просто тариф, который там что не делай. Либо у тебя собственная система логистическая такая, там, производственная, если ты сильно большой, что ты можешь туда что-то отвезти, оттуда забрать. Допустим, если брать... Продовольствие, да, там и когда у тебя там собственное сырье, то ты можешь рев отвезти, сырье, допустим, потом ты должен технологическую... там машину должна пройти, там, допустим, технологическую мойку какую-то определенную, потом ты туда можешь загрузить там, уже готовую продукцию. То есть одна, одна система – это распределение готовой продукции, и ты сам, сам доставляешь там, в Екатеринбург, и по всей этой структуре и что то оттуда сможешь зацепить. В основном уже не всегда собственный транспорт ты берешь с рынка кого-то, потому что они уже там быстрее себе груз найдут. Слушай,
1: Россия достаточно большая страна, там, из, из конца в конец тысячи километров. ЖД-рефрижераторы. Насколько эта тема развита в России?
2: Помню как раз по косметике, когда терморежимы во Владивосток, из, из Москвы там отвезти какой-то объем, выходили те же собственники этих рефов, которые туда отвезти. Решения прорабатывались. Это больше, наверное, к обычным продуктом относится с большим сроком годности, потому что машина до Владика тоже не доедет, там еще и в Рефе. Это. То здесь, конечно, это рассматривается. И мы, мы знаем, что с Владивостока та же рыба, она Рефами все равно едет в Москву. Это происходит. А вот на короткие плечи, ну, не знаю такого.
1: Олег, а вы пользуетесь ЖД при перевозке Скоропорта?
2: Нет, ЖД не пользуемся, потому что это очень все-таки специфический
0: момент, Дмитрий прав. Во-первых, усложняется процесс первой и последней мили потому что если фору ты, в принципе, сам решаешь, куда она, там, образно говоря, в городе, в пункте назначения приедет, она может приехать на твой склад, разгрузиться, дальше небольшими машинками раскидается все, либо она может, если, там, допустим, это сборный груз на всю машину, она сразу же приходит на склад получателя, где он уже обеспечивает и разгрузку, и весь процесс. То ЖД-транспорт, он все-таки более... Сложные с точки зрения первой и последней мили, потому что тебе нужно организовать эту доставку до ЖД, забор на с ЖД в точке получения, и плюс э, скорости. Все-таки скорости у ЖД иногда иногда у нас страдают. но В этом отношении, особенно на коротких плечах, конечно, автотранспорт выходит просто банально быстрее. Поэтому мы ну, не экспериментируем, во всяком случае, пока что. Хотя при... Наверное, к этому мы придем, когда там, определенные объемы именно вот термоперевозок достигнут какой-то, может быть, критической точки. Либо это будут настолько регулярные крупные клиенты, которые мы точно будем знать, что вот у них есть постоянные объемы с точки А в точку Б. Всегда, каждый больше, не знаю, каждую большей недель. пока мы справляемся вот парком именно автотранспорта.
1: Слушайте, а вот эти все брефы, датчики, бигдата это ж. Что? Я имею в виду, кто производитель этого всего?
0: В большинстве своем это, конечно, иностранные. Но сейчас, судя по тенденции, на рынке появляются уже и наши внутренние какие-то игроки. То есть э, дочерние предприятие КамАЗа выпускает уже какие-то интересные рефы. В всяком случае, что-то хорошее вот я о них уже тоже уже слышал. Не могу сказать, что только хороший но вроде и хорошие тоже появились. Но в большинстве своем это, конечно, продукция извне, скажем так.
2: Ну да, здесь, наверное, какие-то термобудки там и на «Газели» ставили еще в 90-х, да, там мы понимали, что это где-то здесь делается, какие-то такие решения. Есть вопросы с полуприцепами, они в основном американские, европейские и там... Они этот рынок создали. Сам ну, ты пол, про, сам датчик, про, про датчики говорил. Датчики-то это вряд ли. Ну, датчики, ты сам понимаешь, такое решение, там как эта коробочка с датчиком, ее собрать, там, датчик может быть и китайский, по ребята российской берут. Здесь, я думаю, это собирают. Я больше, когда мы говорим о том, чтобы поддержать холод, этот терморежим, да, там, это такое инженерное оборудование, которое, я думаю, сейчас где-то Азия должна нам помочь в любом случае, и туда идут большие объемы. Ну, даже вспомни парк, вот корейский был парк широкий, там эти Иисус. Да, вот, ну, большой, который шли сейчас. Хорошие машины там селя все эти проверенные, но сейчас да, Кази больше смещаться, но внутренний рынок. Правильно, там упомянули, и КАМАЗ все равно тоже делали какие-то решения. Я думаю, что спрос высокий. Вопрос, как они по мощностям сейчас, они загружены. К ним все пришли в моменте. А когда в моменте, сам знаешь, происходит какой-то обрыв, сразу спрос. И большие плечи для того, чтобы перестроиться и эффективно. Я думаю, сейчас будем более эффективно, все будут использовать текущий парк бережно.
1: А текущий это чей? Это собственный или это больше аутсорсинг? Что вот компания, которая планирует свои перевозки в температурном режиме, как ей подходить к планированию парка?
2: Ну, это все даже чайз бизнеса, то есть твой бизнес, не твой бизнес, да, классическая модель, там, make курбай да, там, здесь тоже получается, что когда-то, помнишь, по России ездили, там, везде был написано магнит, то есть вся, вся страна, и ты думал, что это магнит, да нет, у них был огромный парк, они когда-то там самый большой сделали, потом уже избавлялись от него, и уже там, это уже был не магнит, но в руках уже ИПшников или еще кого-то. У них был выбор в тот момент какой-то определенный. Какие-то компании, если там производство, же выбирает поставить какую-то... Не может во все сразу инвестировать. Да? Где-то ты ставишь производственные линии, где ты строишь завод, либо ты выбираешь, нет, я создам полностью стопроцентное самообеспечение там своим парком. Я думаю, что везде у всех был баланс, там, часть нанимали, часть собственную, чтобы перехватывать пики какие-то, да, там базу все равно надо поддерживать. Где-то есть фокусные точки, где качество надо обеспечивать высокое, да? У всех по-разному, это вот ответ такой. Федеральные сети, как я говорил, как раз если у них базовая, это собственная логистическая инфраструктура, и они хотели быть независимыми, что ее не было того качества тогда. Там они закупали, мы видим, и Дикси, и магниты, все все равно брендированные, все, да? Понятно, что это свой парк, где они тоже привлекают. Но обеспечение, я думаю, в каких-то долях есть. У кого-то 30 на 70, у кого-то 50 на 50. А сейчас, наверное, все хотели бы, чтобы у них было 70 на 30 свой, чужой. Но было как было, все косты считали. И, и сам знаешь, какую модель не возьми, всегда, ну, как правило, свой парк дороже. Ну что, здесь ты провел эффективный тендер, ты получил. со немножко другая ситуация. Они используют эффект масштаба, да, там, у них там своя дисперсия. Касаемо, когда у тебя есть поток, ты как бы выбираешь в моменте. Потом в праздники тариф возрастает, как всегда, если у тебя наемный транспорт. То есть, проходишь эти Ой, я не люблю эту историю с ростом тарифов в праздники. Да-да, под Новый год. Я обычно
1: переводчик говорю, будете поднимать тарифы в следующем году, я вас с вами работать не буду.
2: Ну хорошо, что ты можешь так разговаривать, а вот когда у тебя как раз ты можешь взять любую машину, там, я, насколько знаю, у тебя нет требований к терморежиму, а когда, у, ну, тебя, да, а когда да. у тебя есть к терморежиму требования, то у тебя пул для выбора он сужается это раз. Потом ты сам знаешь, там крупные компании, требования к чистоте самой компании, с которой ты работаешь. Ну, вот так это все, у всех так. сейчас у всех, да, но есть еще определенные организации, там, которые вот это еще там более требовательны в некоторых секторах. Вот. Поэтому все неоднозначно у всех по-разному, но все бы хотели, я думаю, к этому моменту прийти с огромным своим парком.
1: Олег, у вас там есть какие-то специфические требования к партнерам при вы выборе как раз перевозок? Когда
0: партнеры, перевозчики начинают внепланово менять тарифы, ну, то есть там стандартная ситуация, ты где-нибудь там в середине октября заходишь с запросом о том, какой будет тарифу там перевозку тогда то туда-то Тебе вроде все озвучивают, все нормально. Проходит неделя, которая там нормально, операционные вопросы утрясаются, и вдруг через неделю выясняется, что у них тариф уже совершенно другой. И на простой вопрос, а почему? Говорят, ну, это ж сезон начался. И возникает вопрос, а ты неделю назад не знал, что сезон начнется? То есть, вот как?
1: Я имею в виду, есть ли какие-то такие требования к поставщикам, которых нету, например, у меня, у сухаря? Ну, назовем это так. У меня же сухие грузы, поэтому будем называть сухарем.
0: На самом деле, очень важным является Оставляется объем, собственно говоря, машины поставщика для возможности экстренной замены, вышедшей из строя, потому что все-таки вот скоропорт, и если машина ломается, то ее необходимо максимально оперативно заменить на какую-то другую, чтобы вся цепочка не вставала. Вот этот очень важный аспект, то есть скорость подачи подменной машины трекинг, опять а же, на всем этапе, пока машина едет, она должна быть на связи, у нее должна быть с ней какой-то контроль, связь и возможность контроля работы, собственно говоря, этой установки. Даже не может быть не то, что ты каждую минуту можешь следить, какая температура, но то, что у тебя должна, должен быть контроль, чтобы эта установка не сломалась где-то в пути, не встала где-то в пути. У тебя... Это обязательно должно быть, потому что, ну, приедет там 8 палет этой косметики. Пока ты каждую коробочку проверишь, уже пройдет очень много времени, и если эта установка на маршруте где-то сломалась, очень поздно можно отследить, что уже какие проблемы возникли. Ну, из таких специфических, наверное, все. Потому что, ну, вот это два момента, что скорость замены сломавшейся машины и контроль за походу движения этого автомобиля на, на маршруте, что там он на рабочем состоянии, что там ничего не отключилось. Ну, и опять же, в сезон, допустим, это стандартное явление, когда там 31 декабря машина чисто случайно ломается где-нибудь в Твери. При этом водитель этой машины, естественно, живет в Твери. И вот он 31 декабря сломался, а 2 января подчинился.
1: А как вообще, вот, что из себя представляет рабочее место вот, логиста, который контролирует эти перевозки?
2: Ну, как бы есть такая тема, сам знаешь, что любое развитие там, внутри любой компании или системы управления всегда можно совершенствовать развиваться. В идеале, чтобы эффективно, но вот есть решение так называется ситуационный центр. Это непосредственно рабочее место. Туда завязаны вся информация. Если у тебя собственный транспорт, это проще реализовать, если внешне не весь так подключишь. И ты уже контролируешь там, на всех этапах и скорости, и маршруты, ну, если мы говорим сейчас о готовой продукции фреш, есть еще, допустим, там, производственный транспорт, где перевозят животных, допустим. Там есть требования по биобезопасности. И если мы уже говорим о том, как в логистике развиваются вот эти системы контролинга, то создаются вот такие ситуационные центры, где, наверное, с какими-то IT-компаниями ставится ТЗ, что ты хочешь контролировать, как, как ты хочешь видеть, как ты хочешь управлять, да, и какие алармы там в, в какого рода тебе приходят. И, и ну, это вот, я считаю, то, к чему можно и нужно стремиться. Но мы когда-то с тобой тоже давно в логистике маршрутизацию делали на листочке, потом пришли разные системы, и был первый шок, ты там загрузил, видишь, там, скорость маршруты там по, по квадратам. особенно если у тебя, я, допустим, работал с пивом, там, раньше в каждой палатке было пиво, и это сейчас там в федеральной сети, РЦ там распределение, другая структура, а когда-то было напрямую. И вот он шел, и практически каждую точку, каждую остановку да, там надо было разгрузиться. И маршрутизация вот такого дискрета, когда пришла автоматизация, ну, мы понимаем, что с тобой какое должно быть место рабочее по маршрутизации. Ну, то же самое, если у тебя появляются критерии на базе этого же подхода, такой аналог — это контролинг. Либо если ну, как бы ты сразу видишь отклонение и можешь связаться с родим, что происходит, ты там убавил помню даже там ну 10-12 лет какие-то даже базовые системы в тот момент они уже даже на системах маршрутизации даже на 1С, который написаны, делали уведомления скорость превышена ты мог водителю позвонить сказать так что там у, 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 скорость у тебя превышена ты там Будь осторожней, я, ты будешь оштрафован или я не знаю как. Остановись, едь медленней. Ну, а здесь немножко другая, ты критерии просто создаешь там температура, пересекаемость маршрута, опоздание по маршруту можно уведомление сделать. А сейчас
1: какие-то вот есть, ты просто сказал про маршрутизацию с помощью там, IT решения для перевозок как раз с корропорта, ну вот термогрузов сейчас какие-то есть решения IT. Коробочные какие-нибудь. Вы чем-то пользуетесь, Олег?
0: А, специфическим нет, насколько я в курсе. Но опять же, не настолько глубоко погружен именно там вот, в операционную деятельность логистов. Именно под термо ничего особенного у нас нету. То есть все стандартные программы там для отслеживания там, машин,
1: трекинг. Ну, то есть, у вас это не в реал тайме, у вас, грубо говоря, приехала машина, там вы вскрыли этот термокузов, посмотрели, все ли в порядке было с датчиками?
0: Да, потому что этот продукт мы активно развиваем, но он еще не в той стадии.
1: Честно. Я как раз вот эту штуку называю ситуационный центр. Я вам приехал, кузов открыл, там датчик показывает, что все плохо. Все, ситуация возникла, все начали что-то делать. Ну,
2: здесь отбивка придет, температура критически упала, и тебе придет уведомление, что на таком-то маршруте критически то повысилась температура. Это настраивается все. То же самое, как со скоростью. Ну, вот я могу... Помнишь, Антор, да, там по России очень плотно идет. Там Машина там превышает скорость. Тебе ну, приходит там, отбивка, да, отбивка, да, там, и как бы там уже начальник гаража или кто там. На кого возложит эту функцию контроля, ну, воспитания, ну, воспитания да. <laughs> вот, но ну, он отрабатывает. Также здесь, в принципе, это работает. Вопрос в том, что, ну, сам, знаешь, где мы можем там дигитал применить, мы должны применять. Ну, это эффективность, это те доли процентов себестоимости, которые мы там должны сохранять, где-то качество, где-то...
1: Ну, ты, вот ты говоришь про там долю процентов себестоимости. Ну, я же тебе могу ответить, сказать, что там капекс по организации такой системы эти, они могут стоить там, миллионы,
2: миллионы. Ну, вопрос на каком... Ты же соизмеряешь как всегда, защищаешь, ты говоришь, какой я эффект получу, рассчитываешь и защищаешь его, если ты в это веришь. Либо у тебя как маст, ты понимаешь, что ты вы вылетаешь с рынка или не соответствуешь, да там, особенно вот эта тема транспарентности, прослеживаемости по всему пути с позиции качества, что касаемо продовольствия, ну как бы это просто то, что должно быть. Часть определяется качеством, что должно быть, а часть определяется, что можно поймать эффект, потому что когда ты так контролируешь маршрут, ты можешь посмотреть, сколько он на нем был.
0: Мне кажется, что тут еще вопрос, насколько надолго ты хочешь зайти в этот рынок, потому что эти расходы. Там, те же самые 2-3 миллиона там, На интеграцию, на какое-то взаимодействие Они, конечно, здесь сейчас крупные Но если их на 2-3 года, по сути своей, расписать То за эти 2-3 года ты на 10 сотрудниках Которые будут в неправильном онлайн-режиме это все отслеживать Звонить там, представителю перевозчика, звонить водителю То есть ты на этих сотрудников за эти же 5 лет потратишь в разы больше Поэтому тут вопрос в масштабах, с которыми ты хочешь зайти на этот рынок. Если ты хочешь 10 сейчас сорвать какой-то куш, то есть там выиграть какой-то один лот, быстро его перевести, на этом заработать денег, наверное, да, тебе выгоднее там нанять трех девчонок, но, тем не менее, они будут обзванивать. Это выйдет дешевле. Но если ты заходишь в долгую, то, конечно, тебе выгоднее сделать интеграцию про хорошее программное обеспечение.
1: Касаемо складов с температурным режимом, насколько в России этих складов достаточно или недостаточно на сегодняшний день? Ну, на мой взгляд,
0: более чем достаточно на сегодняшний момент, потому что чисто внешне, то есть то, что я видел в Санкт-Петербурге, что появилось там за последние три 4 года, то есть логистически хороших центров, больших, с разделенными зонами, штук 5, по периметру города появилась. Вот, все то же самое с коллегами общался там в Южном федеральном округе. Поэтому мне кажется, что именно вот... Если сделать два среза таких общих, то есть это для заморозки и там до плюс пяти, мне кажется, что инфраструктура в стране ну, вполне достаточна на сегодняшний момент.
2: Давай сейчас подискутируем. Смотри, и ты знаешь, что в берлоге продукцию не похоронишь. Мы с тобой, Матвей, много лет знакомы по обычным складам, там, на всяких мероприятиях были, мне всегда нравилось, там, показывали, там, кризисы, там, знаю, 7 -го, 13 -го, там, какие разные были у нас, их так называли, да, там, кризисы. Всегда мерили, там, по вакансиям складов сухих, Потом у нас был этот великолепный, страшный тренд маркетплейсов, которые там на этих площадках тоже там разворачивались, играли свою роль. Но вакансия всегда была такая. Если кризис начинается, вакансия сразу большая. Если все стабилизируется, потом склады подъедаются, все распределяется. Да? Сейчас тоже... По сухим складам это было на рубеже 2021-2022
1: года. То есть в 2021 году под конец вакансия была что-то там
2: меньше процента она была. Да, есть, и все было, пошли и вверх. были, да, ну, вот, А что касаемо вот этих складов, таких специфических, да, с ними какая сложность? Сейчас понятно, что такой склад построить, это не просто коробку собрать, которую там э, великолепные э, девелоперы, которые уже научились делать там за два-три месяца, летом ставить коробку. Как бы там нужно термооборудование определенное, да, там все это холод нужен, мощности нужны большие. И если сейчас сухие склады, в билтусьют, там слабо кто идет, то представь, как во фреш. Ну, как вот в Термосклады это еще сложнее. Без клиента там никто не пойдет. Стоимость сейчас не зафиксируешь. Поэтому и у нас есть такая история: что ну, вообще, если так про склады вкратце сказать, что фреш-склады очень быстро оборачиваются, так как нет запаса, то там беспрецедентно оборачивается. Относительно, ну понимаешь, мы с тобой меряем в традиционном бизнесе. Там у нас у меня месяц запаса, полтора, а бывает, там у тебя оверсток, у тебя три месяца запаса. Там. То здесь там склад вот, ну, оборачивается, может там за там, двое суток. Просто потому что чистый пол есть такое понимание. Mm -hmm. Ты не, не нарабатываешь как бы, на какие-то будущие продажи, ты вот выстраиваешь логистику так, что берешь все заявки от партнеров, э, балансируешь их, и в момент на производство спускаешь сбалансированное задание, которое завтра у тебя разъедется, если брать вот ультрафреш. Оно должно завтра точно все распределиться, потому что на следующий день по ОСГ ты не пройдешь. Поэтому фреш-склады, ну, они меньше энергии требуют, они высокооборачиваемые, и практически, знаешь, вот классическая схема, там вот э, проезды, проходы, вот так красиво все на производственных складах, там практически, ну, у тебя полностью его все что-то завез, у тебя все распределилось. вот постоянно идет такой цикл. это все касаемо там до 15 суток. если что-то у тебя уже побольше там и бывает и 30 и 60 там в непроницаемых оболочках продуктов хранятся и сырокопченая колбаса там, 150 суток. но там сложнее, допустим сорокопеченая колбаса там сложнее, что цикл производства там 30 суток. поэтому если ты ее заложила она в любом случае выйдет, ее надо точно продать, а срок годности у тебя есть там, ну, там, 3-4 недели, недели продать. Если не продал, уже она в сети не возьмут. И либо, если они вдруг захотели чего-то, ты не заложил это, то они это не получат. Поэтому вот такими длинными продуктами еще склад немножко может быть загружен, но там нормативы там до 10 дней доходят. Ну, невысокие. Поэтому с фрешом мы разобрались, так за счет оборачиваемости там с площадью вопросы эти решаются. Здесь можно сказать, что все... Ну, и Россия, знаешь, как бы рынок сейчас не сильно растет здесь там, событиями поэтому если до этого справлялась система управления то сейчас она справляется а вот с замороженными складами там ситуация чуть посложнее потому что как раз вот я сейчас подумал ты подымал тему рефрижераторов у нас же есть еще вопрос что какое-то сырье на экспорт россии все-таки отгружает тоже ну есть такой фактор у нас что там, допустим птицу свинину в замороженном виде, там, отгружается на экспорт. Где-то, может быть, и Китай, Эмираты, и Африка. Ну, как бы мы уже в, по некоторым направлениям Россия себя обеспечила полностью сырьем и на экспорт отгружает. И в этот момент как раз ставится на рефы, где-то можно, там, и на ЖД, где-то там через порты, и это внешний поток из России тоже существует. Вопрос. И когда мы с тобой сейчас поговорили, если у нас есть, что продать на экспорт, значит, у нас есть профицит. Если у нас есть профицит, то он куда обычно уходит? Уходит на склады. И у этого потока есть тоже спрос и своя волатильность определенная и, и, и сезонность у каких-то там видов сырья. Поэтому склады заморозки именно касаемо продовольственных вот таких, которые... Потому что ну, есть история рыбы, там сезональность своя. По птице, свинине, там индейки, там... Своя. И вот в моменте, когда у тебя идет профицит... Там разве есть птица сезональность. Да. Ну, смотри, летом ты хочешь крылышки пожарить на даче, а куриную грудку в суп отварить ты не хочешь. А куриную грудку, когда холодно, тебе хочется белка, и ты как бы зимой уже достаешь грудку куриную и супчик варишь. А, допустим, когда начинается сезон шашлыка, то все хотят шею свиную, да, там, допустим. И начинается спрос на шею, которая там в пост перед этим не так востребована. Оказывается, в сырье тоже такая история есть, и она влияет на стоимость. Есть сезонность, соответственно, есть к сезону накопление, когда у тебя там спрос колеблется. И поэтому склады заморозки имеют вот тоже свою вот эту в связи с сезональностью загрузку. Либо какие-то решения, если принимаются, там если еще есть на уровне законодательства мирового там по биобезопасности, вот из этой страны там мы не хотим покупать, либо там политические какие-то решения. Ну, тоже, тоже. Помнишь, когда-то было ножки Буша, там, mm -hmm. нас кормили, там, слово спасибо. Вот народ выживал за счет этого. Сейчас мы готовы куда-то что-то отправить. Ну, Россия реально в этом смысле уже экспортер. Это классно. Я считаю, что вот как раз все инвестиции там и решения там государства, которые были в этом смысле сделаны, они дали этот эффект. То есть зерно свое, которое ты там слышишь, обсуждается, это одна история, а зерно это подовольствие не только для людей, но и для животных. Соответственно, ты производишь комбикорма, есть чем кормить, технологии есть. Да.
1: Слушай, тебя, Олег, не было? Мы с Димой обсуждали как раз перевозки международки, там, где контейнера, проблемы эти. Как себя тот же импорт-экспорт ведет в плане там, международных перевозок, насколько это сложно было, сложно есть и, может быть, сложно будет. Понятно, что с международкой, с контейнерными перевозками там, столкнулись в той или иной мере все. То есть, насколько рынок Скоропорта или вот заморозки пострадал
2: сильнее или... Также. Не, ну, ты сам понимаешь, что в России не все вырастает. Даже мы можем там сказать про, про фрукты какие-то определенные, да, экзотические. И по сырью тоже есть какие-то объемы, которые, наверное, именно требующие по сырью, там, мясо-сырью, которые требует импорта. Ну, или бывает экономически целесообразно, да. Часть, как я говорил, Россия потребности свои закрывает, часть все равно там импортируется какими-то поставками. Не все производители, кто-то лоты закупает Сначала говорили логисты Кто-то читает новости, кто-то их отрабатывает да, В разные пакеты И сложности с поставками контейнеров В России имели место быть И до сих пор некоторые компании Отказались, крупные компании Которые контейнеры по морю перевозят В Россию их
1: Ну вот, грубо говоря, я просто с собой сравню да Мы везем сырье, там, возили да, через море В какой-то момент, когда море прикрыли Мы там, начали искать какие-то пути и, там начали возить суши. Но я же понимаю, что в заморозке, например, количество маршрутов, наверное, международных, оно все-таки ограничено, потому что контейнер, насколько я понимаю, рефрижератор, он требует постоянного подключения электричества, правильно?
2: Да, требует и подключения электричества. Но тут главное, что вот эти крупнотонажные суда, то есть порт еще должен принимать крупнотонажные суда, да, там, мы понимаем, что Санкт-Петербург у нас был такой порт, который мог это делать. И здесь ну, в любом случае в связи с санкциями множество грузов там запрещены к импорту, а многие компании просто отказались. Но все равно как если логисты отработали и находятся компании, которые до сих пор продолжают эти поставки. Только в этой связи получается, что ну схемы поменялись, распределение. В момент, когда новости совсем пришли, была неопределенность высокая, да, ты не понимаешь, когда тебе груз придет и как ты его доставишь. Сейчас я думаю, что все перестроились уже и поняли, откуда что можно получить, как и ты там перенаправил свои потоки. И здесь только вопрос, что мы знаем, что у нас Владивосток очень плотно сейчас перегружен, потому что все туда схему перенаправили, да, и оттуда даже если не фреш-грузы дожидаться, то там долго стоят. Я не знаю, там с ДЭКой работает или <laughs> нет, что-то везет. Там долго стоят, мы ожидаем, да. В Калининградский порт с ним тоже вопросы. Крупные суда теперь туда не заходят, да, и, и здесь надо как-то наш анклав там обеспечивать. Тут прорабатываются схемы тоже определенные, потому что там тоже есть граждане российские, да, там, и российский бизнес там работает. Туда надо тоже обеспечить поставки, которые через новые как, маршруты. Мне
0: кажется, что бизнес всегда будет так сказать, находить варианты но бизнес есть бизнес и естественно там первое время какая-то неопределенность даже не то что неопределенность нестабильность была потому что сложно было то есть временные отсечки какие-то спрогнозировать но сейчас стабилизируется у нас остаются какие-то направления которые мы не можем гарантировать быструю доставку есть, там, может приехать за 5 дней, а может приехать за 30 дней в зависимости там, от загруженности можно и так далее. Но их все меньше и меньше с каждым днем, и а большинство линий стабилизировалось. Мы четко понимаем, что там, да, они стали дольше, чем были там год назад, то есть там добавилось 3-5 дней, но они, по крайней мере, стабилизировались и точно в этот срок привозят. Во Владике, да, действительно, у нас там тоже бывают сейчас задержки, назовем так, мягко. Ну, из Китая, в принципе, сейчас не так, что все стабильно идет. Регулярно они со своей стороны вводят какие-то ограничения, у них до сих пор продолжаются регулярные ковидные ограничения. Но бизнес подстраивается достаточно быстро. Мне кажется, что еще есть третья категория логистов. Первая, это та, которая читает, вторая, которая обрабатывает, третья, которая эти новости придумывает.
2: И я в контексте хотел как раз ковид, сейчас упомянул. Мне кажется, что вот в тот период, когда, то есть, мы до этого жили как-то по проторенным мировым маршрутам, отстраивали всю логистику нашу, да, и это было как бы, ну, просто ты смотрел, вот здесь... Возят все вот так, и я повезу, и все это было отработано. Потом ковид, когда пришел, все поменяли подход, и все начала система управления, у нас перестраиваться и реагировать на постоянные изменения. Ты уже понимаешь, что бывший старый канал поставок, он уже может быть пересмотрен. И когда ты вся команда, у тебя мышление, сам бизнес, руководство, раньше как бы ты еще объясни, сейчас все понимают, что все в одних условиях, и голос соплочения там он вообще стал определяющим, да, там он и кост, и вообще соплочение ну, не отработает, но ну, не будет производства. Не продукт. И в этом, соответственно, фокус на нас, ресурс дополнительный. И, и здесь мы всю команду в ковид научились удаленно работать, научились так работать, с ковидными ограничениями с Китая, как ты говоришь. Да. Все это отработали. А потом, когда мы думали, это самое сложное, но ну, мы с этим справлялись, да, в магазины там работали, поставки, и все маркетплейсы развивались все равно, и домой все стало там, как бы косвил Косвилл 12 ночи доставлять. А потом, когда уже просто на твою вот эту систему, готовую к этим постоянным изменениям, идет усложнение, 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 а у тебя уже, по сути, как, тоже как конвейер такой э, производственный, он уже просто перерабатывает это все, уже не, не говоря какие-то слова, как это возможно, а уже на уровне операционной деятельности, как, как, просто как будни. И это классно. Ну, я думаю, что каждый бизнес, который сейчас до сих пор продолжает функционировать, он эти задачи решил. Расскажите, пожалуйста, а как сейчас вообще вот ситуация
1: с аутсорсингом? Ну, холодный логистинг, назову это так. То есть, насколько сейчас много логоператоров или компаний-перевозчиков, которые вы можете там брать подрядчики? Есть ли спрос на них или дефицит какой-нибудь?
2: Мне кажется, что вот все-таки у нас был определенный парк рефрижераторов, полуприцепов, который ходил за рубеж. Он там потерял объемы перевозок, да, там, ну... По крайней мере, мы говорим о Европе. И этот транспорт в любом случае стал закрывать там потребности внутреннего рынка, ну тебе куда-то надо парк направлять. И я, мне кажется, что это помогло в каком-то смысле критически не поднять цены, потому что по тем новостям, которые заходили, да, там, сам понимаешь, когда началось все, там материалы стали, стали расти. там Ну, чего-то нет, сразу спрос. И стоимость растет, да, там туда падает. И здесь тоже в связи с этим ГСМ же растет, там новый парк не закупишь. Ну, много всяких историй. ну Как раньше не закупишь без, без проблем. Я брови повел, но вот это ГСМ растет. Ну, не ГСМ, давай так, масла, а. там, условно, запчасти. Когда этот объем транспорта все равно внутри рынка пришел, который на экспорт работал, он немножко сбалансировал вот этот, вот, мне кажется, который мог, мог, мог быть намного мощнее рывок. Ну, рынок есть, мы же понимаем, что до этого весь, все эти объемы перемещались, а сейчас не сказать, что мы выросли да, в объемах там, внутреннего потребления сейчас есть вопрос. Как минимум, мне кажется, за счет этого, по крайней мере, ту инфляцию, которую заявили, но ну, транспорт не, ну, не выше инфляции точно там может себе позволить заявиться. Согласен, Олег?
0: Да, точно не выше. Конечно. Потому что у нас покупательская способность, она, я не думаю, что она прям так вот сейчас сильно падает. Я думаю, что это скорее такое в ожидании стоит она. То есть люди более осознанно подходят, но в силу того, что все-таки продуктовый рынок, он вечный. Потому что, как, что бы ни происходило, людям всегда хочется и нужно кушать. Он всегда будет работать. Может снизиться чуть-чуть в но он всегда будет работать. Поэтому мне кажется, что там ни дефицита, ничего такого у нас нет, потому что все-таки он как ни крути,
1: но тем более сейчас еще там праздники, не праздники, он всегда будет расти. А есть вообще у кого-нибудь из вас какие-нибудь данные о том, вот если взять рынок автоперевозок в температурных режимах, как он делится по секторам? То есть там какая доля продуктов в нем, какая доля там косметики? Нет каких-нибудь таких цифр интересных?
2: Ты знаешь, качественная аналитика, она всегда в основном там из ритейла, где открытые, цифровизированы, да, там как там всякие Нильсоны, там ну, какие-то маркетинговые агентства. И либо мы смотрим по складам, то, что эффективно мы сейчас можем оценить, да, там вакансию, ну вот, по крайней мере, все средства делают, есть аналитические агентства, это ресурс тратит. По транспорту, по моему мнению, вот такое качество...
1: Но даже по складам, мне кажется, нет какой-то аналитики. Ну, она экспертная,
2: да, там, ну вот мы же смотрим все равно ключевые все эти консалтеры, был брокеры, да, которые, они собирают аналитики, там все такие, все известные площади, кто где сидит, а, ну, как бы пытаются что-то там нумерически собрать. Когда ты занимаешься продуктовой, сам знаешь что же там брендом, там, там, то есть там мерит полку, там, там, ну, много всяких факторов, и аналитика торгуется. Когда мы подходим к вот к этому вопросу транспортных перевозок. Ну, есть вот сервисы там, не знаю, которые пытаются собрать, я вот слышал сейчас IT, вот самый один из самых старых it ресурс, знаешь, IT, ну, IT-суда. У них, естественно, там, так как это трейдинговая площадка, большая, да, там историческая, они пытаются там на своей базе что-то построить. Но вот именно касаемо вот терморежима, вот, чтобы это все вытащить качественно, здесь пока еще надо развивать. Хорошо хотя бы, что они поняли в этом ценность и стали это развивать на уровне аналитических каких-то баз. Понимаешь? Потому что, ну, я, мне кажется, она одни из самых больших площадок. Либо мне так кажется, но до какого-то определенного периода
1: про термо никто вообще не задумывался. Мне кажется, потому что там, с 2008-2007 года все остальное перло, когда строились склады класса. Всем этого достаточно.
2: Но мне кажется, все равно, ну, мы с тобой смотрели все это развитие, все равно, когда мультитемпературные склады, когда федеральная сеть где-то разворачивается, и им нужен там, морозильник, им нужен фреш в каком-то регионе. Да, там, приходит там, новая команда Supply, сделали Road to говорят, вот здесь нужен склад. Или, или они росли, да, там регионы покупали. там Пятерочка на юг шла, магнит шел в центр. Вот они шли вот эти мультитемператоры. Это было. И как раз директора по логистике этих сетей всегда говорили, вот мне здесь нужно. Но это всегда такая кастомизированная история. У всех свой техпроцесс. Плюс их там не ждет склад. Под них надо что-то типа бил э сьют или по долгосрочную аренду. Но у них же буфера, как мы сейчас вот обсуждали. Они же только прокачивают буфер для того, чтобы сеть отстроить.
0: Мне кажется, что аналитики хорошие действительно не существуют, потому что все-таки терморежим, в очень большой степени ассоциируется именно с продуктовым рынком в большинстве своем э, слишком маленький процент уходит там вот, на какой-то косметический то есть ну там по сути своей, есть вот эти части которые снимают лекарства все-таки как бы они тоже с термой перевозятся надо понять но там более мне кажется еще более сложная цепочка вот и косметический но у большинства людей все-таки э, термо отождествляется именно с продуктами потому что в целом как бы косметика может проехать без терморежима. Ну, реально может. Там будут какие-то, какой-то процент, испортившихся, кремов там вещь, недостаточно качественных, там, ну, не критичный, А продуктовый рынок без термы не справится от слова вообще.
2: Да, огурцы, помидоры, яблоки, бананы, да. <соценно> Сколько всего все равно. Ну, да. Я думаю о
1: том, что за один день больше в несколько раз, наверное, в объеме съедают тушек курицы, нежели женщины используют помад. Хорошо, давайте там последний вопрос, наверное. Прошу об инновациях в логистике температурного режима, грубо говоря. Там есть какие-то, может быть, интересные такие фишки, которые в ближайшую перспективу выйдут на рынок, помогут логистам
2: осуществлять свою
1: деятельность?
2: Мы можем что сказать из инновационного? Ты можешь сейчас создать какие-то инновации, тебе кажется, что ты их создал. Вопрос, какая будет структура потребления посредством логистики в будущем. Вот сейчас мы дошли до истории, дарксторы, да, там на районах ставят какие-то точки, там уже поддерживают термо, и тебе вот это, там, приносят продукт терморежимом, вот, за 10 минут. Если в эту сторону дальше будет развиваться, да, то, то наверное, на базе этого изменится и наша логистическая инфраструктура в целом, страновая. Ну, если это будет тренд такой критический, да, либо... Я слышал, такие темы есть, инновационные, что в Китае есть базовые продукты, как ты говоришь, там тушка. В Китае возле домов ставятся уже холодильники в каждом доме. Сейчас мы уже к этому подходим, что ставят в магазинах, да, ты можешь натыкать заказ. Вот я ехал домой, заехал на заправку «Роснефть», смотрю, а там у них холодильник впрок. Я там, получается, мог натыкать заказ. Эту, на эту бы заправку туда, в холодильник ну, там положили, я бы заехал, взял бы, ну, заправляешься взял. А, но
1: это температурный постомат. Температурный
2: постомат, понимаешь? Mm -hmm. Ты понимаешь, как структура ну, меняется, распределение. И под эту инфраструктуру надо еще тащить, всю логистическую. А следующий этап: вот ты представь, что каждый вот этот постомат стоит в каждом доме. То есть в каждом доме стоит постомат. Ты натыкал, не то, что тебе домой заносят, да, там, ну, вот это одна тема, как А просто вот в этот постомат, тебе там, тушку, ну, какой-то базовый ассортимент, который всегда, он тебе именно сюда. Исходя из этого, будущее, не будущее, вот сейчас мы сказали, а это один шаг остался. Там в каждом доме поставить холодильник. Ну, как бы в подъезде.
1: Я во всех предыдущих передачах говорил о том, что я всем примерно задаю один и тот же вопрос там, по, -по, по теме, что вы видите в будущем. Вот я, когда рассуждают на эту тему, все говорят, там постоматы там постаматы. Я, я, в принципе, говорю, что в каждом подъезде скоро будет постомат. Теперь я буду говорить, в каждом подъезде будет постомат, в том числе и с температурными режимами.
2: Да, и что тогда получается? Сейчас 10 провайдеров там делают вот эту доставку. Потом как-то они должны глобализоваться, вот как сейчас. там. Ну, есть два, там, там, не знаю, Яндекс.Деливери. Да, и то уже это одно. Вот. И вот когда произойдет глобализация, кто кто-то купит вот эти маркетплейсы в одну руку, как у нас там, вот произошло, допустим, с рынком электроники. Я тоже когда ну, там, работал с ним, вот это Эльдорадо, МВидео, Техносила, все это в один контур, там Техносила не стала, вот стал один контур, да, и тебе кажется, что это разные лица, а логистика у них одна. Здесь, если такая глобализация произойдет, то тогда этот постамат, ну, будет один генеральный держатель канала, ну, это ты же про будущее просил, да, обеспечивать. И тогда логистика, а мы теперь это финализируем к эффективности логистики. Почему я необходимо видеть? Тогда уже кост. Тебе не надо будет от трех различных компаний. Может быть это, кстати, СДЭК будет. Вот, кстати, может разыгрывать, может СДЭК так вырастет. Компании там, так как ты за три курьера платишь, будет один генеральный, который просто тебе единый поток привезет в этот дом такой, как Дом РЦ, и все и закроет эту потребность.
1: Олег, тебе
2: роялти.
0: Ну то есть называется закроем гипермаркеты все вообще. Будут только стоматы и холодильники в
1: подъездах. Все вряд ли закроют, потому что, опять же, вспомни после ковида, я не знаю, как у тебя, но у меня было такое удовольствие какой-то момент побродить по торговому а мне центру. Мне так жалко
2: стало времени, вот честно. Я как бы хобби какие-то нашел себе сейчас. И вот я думаю, вот раньше была такая прогулка. Я в основном хожу в гипермаркет, чтобы полку посмотреть с конкурентами, понять, как у нас что находится, как мы себя чувствуем. Ну, вообще так, проходиться, ну, как, как эксперты, да, там, мы ходим все равно мы всю жизнь с продуктами, хоть и с оплай. Вот. Мне это интересно. Я там фотографирую полку, что-нибудь отправлю, там марки поправлю. Знаешь, как у меня всегда, поправлю там свои продукты, там, чтобы они красивее стоят. Ну, типа...
1: А покупателю, которая стоит рядом с твоей полкой. Ещё ты, ты, ты говоришь,
2: да, берите вот да, это вот, да. 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 Еще расскажу, ну, мы как... все такие, да, вот, да, да. Вот. А с другой стороны, я вот пытаюсь с твоей супругой поговорить. Вот, ну, ты же тратишь там 2-3 часа своей жизни. Ну, которая может эффективно Я говорю, зачем ты туда едешь? Вот это вот это. Я говорю, вот молоко, там, хлеб. но это точно, реально... Можно, ну, как базовое, чтобы ничего не таскать, воду, ну, такие вещи там, наливные жидкости всякие там. Но, мне кажется, поколение еще, вот наши там дети уже, они не будут на это время, они не поймут, зачем это делать. Они уже с нами-то туда не ходят, потом они не поймут, зачем туда ходить. Еще один тренд такой, я для себя, знаешь, замечал, я в Нижегородскую область ездил там к родственникам. Вот стоит магнит «Пятерочка» в районном центре, два магазина. Но и все окружающие деревни, ну, как бы, которые там, ну, не знаю, там, тысяча домов, там, не знаю, 500 домов, есть ну, такие небольшие, да, где неэффективно ставить эту точку. Они говорят, я вот просто поехал, я поеду в район закупиться, потому что эти на, на земле уже далеко коммерсанты, которые раньше там из, ну, за три цены там привозили продовольствие, вот федеральные сети туда пришли, но в эту точку они не открывают. И люди ездят из деревни там на автобусе закупиться, потому что там цены реально федеральный уровень низкий, да, фикс. Я думаю, что там вот, мы сейчас поговорили про Москву, ну, понятно, здесь масштаб все, но вот на регионах еще что-то, вот как Почта России тоже продовольствие где-то продает, даже вот, насколько я знаю, даже через дистрибьютор, даже колбасу. Потому что в некоторых маленьких деревнях, кроме Почты, ничего нет, и он является таким точкой. То есть можно еще долго это все прорабатывать, и обсуждать про будущее. Ну, про будущее в больших агломерациях, но ну, оно такое не как.
0: Да, мне кажется, что еще есть такая ниша, которая недостаточно широко развита. Это достаточно быстрая перевозка именно вот не просто заморозки, а шоковые заморозки. Что, есть вот касается, допустим, той же самой рыбы, когда ее там прямо на, собственно говоря, на корабле ее подвергают шоковые заморозки. Мне кажется, что здесь тоже еще есть достаточно большой пласт работы И логистика здесь еще сможет привнести много интересного Потому что не всегда и не везде эта шоковая заморозка доезжает на сегодняшний момент то есть мне кажется, что тут тоже еще очень много еще интересного мы можем сделать и быстрее возить, и, может быть, быстрее забирать, поэтому мне кажется, что за этим тоже будущее, потому что огромное количество той же самой там, рыбной продукции с Дальнего Востока в центральную, ну, допустим, там, в Москву и в Питер не приезжает в том виде, в котором бы хотел власти что у меня есть много знакомых на Дальнем Востоке, они начинают когда описывать там различные морепродукты, которые у них есть. Я понимаю, что здесь их в таком виде нет. Мне кажется, что это тоже еще ниша, которую нам предстоит занять.
2: Но это и передовольственная безопасность, потому что когда у тебя улов происходит, ты же не кормишь эту рыбу, она ее кормит море, тебе ее только выловить. И это тоже такой бизнес интересный.
1: А я думаю, что мы прошли уже период шоковой терапии, потом была у нас шоковая экономика, Будет шоковая логистика, хотя мне иногда кажется, что она уже есть Спасибо за увлекательный разговор Благодарю за беседу наших гостей Дмитрия Гоганова,
2: независимого эксперта Спасибо, Матвей, за беседу, очень интересный был.
1: И Олега Федорова, территориального будущего директора службы продаж компании ZDEC Да,
0: коллеги, спасибо
1: А С вами был Матвей Гулин, директор по логистике Ти. Подписывайтесь на наш подкаст и до встречи в следующих эпизодах